0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. De gezamenlijkheid die we een tijd lang hebben gehad is weg. Dus alsjeblieft, vraag gewoon eens aan mensen hoe gaat het nu met je? Dat hebben we geprobeerd en dat werkt niet meer. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. Hallo podcastluisteraars.
2: Je kunt ook überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. kan allemaal ook.
1: vandaag wordt Martin Meinema benoemd als
0: nieuwe minister van buitenlandse zaken Meinema is lange tijd actief geweest voor de Verenigde Naties en wordt door zijn partij naar voren geschoven als de ideale kandidaat hij wordt gezien als een zeer ervaren bestuurder met een groot internationaal netwerk
1: hij staat bekend om zijn knappe dialogen en zijn ingenieus opgebouwde verhaallijnen Frank Ketelaar een van de meest geroemde en actieve scenaristen van Nederland. Hij schreef speelfilms als In Oranje en Publieke Werken, de televisieserie De Prooi en de musicals Tina en Hij Gelooft in Mij. De laatste jaren is hij steeds vaker zijn schrijfwerk zelf gaan regisseren, zoals de successeries Vuurzee, Overspel en Klem en de politieke thriller Busa, die momenteel te zien is via de NPO. In deze vierdelige serie speelt Kees Prins een drankzuchtige diplomaat... die nog rouwt om zijn onlangs overleden vrouw... als hij onverwacht wordt gevraagd om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Flortje Smit ontmoet Frank Hetelaar, waar kan het ook anders, op het Binnenhof in Den Haag. Voor een gesprek over macht, puntkomma's, het spelen van dronkenschap... en dubbeltjes die kwartjes worden.
0: Maar wat leuk dat je me wilde zien hier in het ja, nee, centrum van de macht.
2: Ik vind het leuk om hier weer eens uh, weer, uh, terug te komen. We hebben natuurlijk een half jaar geleden hier gedraaid. En we hebben heel veel rondgelopen hier. En ik vond het eigenlijk ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Wat is er leuk aan Den Haag? Nou,
2: het is mooi. De Binnenhof is natuurlijk prachtig. Dus uh, er is een heel rondje omheen wat gewoon heel uh, leuk en pittoresk en, en, en... steden schoon.
0: Achtig is. Jij, um, Moet ik hem zelf vasthouden? Wat, nee, 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 nee. Ik hou, ik hou hem zelf... Dan okay. heb ik controle. Okay, okay. <laughs> Had jij, um, wat, wat, wat heb jij met het, uh, het, het centrum van de macht?
2: Nou ja, ik, ik, ik volg het natuurlijk in de krant uh, redelijk goed. en Het interesseert me. En huh? Ja, ik ga waar het drama gaat. Dus, uh, macht is... Uh, mijn goede collega William Shakespeare heeft ook heel veel over macht... Uh, Zeven, alle koningen en alle, alle koningsdrama's. Macht is spannend, maar het gaat over leven en dood. Macht is, heeft iets, uh, iets, iets, iets intrigerends. Uh, drama.
0: Ja, het is een goudmijn in die zin natuurlijk dat het inderdaad met elk mens iets anders doet. Het hebben van macht.
2: Ja, ja zeker. En uh, uh, de, de mensen die het moeten ondergaan, daar is, dat is... Fascinerend. En, maar ook de mensen die het natuurlijk hebben, die het uitoefenen. Uh, ja, de, de koning, de, de, de Nero's, de Caligula's, de, de nog nader, de Stalins, de Hitlers, de Mao's. Dat is allemaal ja, toch fascinerend. Het, die slechtheid fascineert ons ook.
0: We, staan nu, uh, we zijn net langs het Binnenhof, daar zijn ze druk aan het verbouwen. Dus dan kunnen we denk ik niet te lang blijven.
2: Nee, nee, nee. Dat, laten we dat niet doen.
0: Um, ik dacht even, uh, langs de Hofvijver? Ja, leuk. Prima. Die city, ik, ik liep er net al langs en toen dacht ik, zit er nou een shot van de Hofvijver in of niet?
2: Ja, de auto rijdt er wel eens langs waar Kees in zit. En we hebben ook een vrij stevige scène gedraaid in het restaurant daar. Met uitzicht op het torentje, zeg maar aan de Hofvijver. Alleen dat zie je niet zo heel erg meer terug. Dus als je nou een restaurant van binnenuit ligt, dan moet je erg je best doen om, de, om de, zeg maar het uitzicht ook nog eens uit te lichten. Om daar iets van terug te krijgen. Krijgen. Maar als je goed kijkt, dan zie je het wel hoor. Maar uh, het zit er wel in, maar ik wou wel een beetje de clichés vermijden, want elke Nederlandse politieke se serie of film begint met een ja. soort wandeling rond de Hofvijver. Ik dacht, ja, laten we dat nou maar niet doen. Die kennen we inmiddels wel ook. Nou ja, dit is gewoon zo'n cliché. Je probeert toch een beetje iets te zoeken wat je nog niet, uh, wat je nog niet zo vaak ziet. Ja. Daar hebben we ook gedraaid, het restaurantje, het Indisch restaurant, waar Kees voor het eerst dan gaat eten met Sam. Oh ja, ja. Uh, en dat is ook het restaurant waar Mark Rutte graag eet. En er is ook een tafel altijd voor hem gereserveerd. Is staat altijd klaar.
0: Oh. En toen jullie gingen draaien, moest hij toen blij blijven staan, die tafel? Of mocht, uh...
2: Nee, want toen wij gingen draaien was de, ongeveer de zwaarste periode in de coronatijd. Dus het was avondklok en lockdown. Het had bovendien ook nog gesneeuwd toen, toen we hier begonnen, buiten. Dus wij waren s'avonds klaar met draaien en toen moest ik naar huis rijden en toen... Was het helemaal uitgestorven en, en, de, en de sneeuw lag een half meter hoog. Dus ik wist werkelijk niet meer waar het voetpad was of waar de tram was. Want ik kon me nergens op oriënteren. En uh, het was totaal... Uh, ja, een hele vreemde wereld was het toen eventjes.
1: Maar dat
0: is, hoe werkt dat? Want als regisseur heb je dan... Ja, misschien ben ik naïef hoor, maar heb je dan niet iets van sfeer nodig? Werkt het toch niet beter als alles niet uitgestorven ja, natuurlijk.
2: is? Natuurlijk. Dat, dat, dat vond ik een ramp. Dus elk, el, elke keer als iemand uit het raam kijkt... Dan zie je een totale dode wereld. Dat vond ik verschrikkelijk. Juist, ik ben juist enorm op reuring en, 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 en stadsgevoel. En, en, en dat er iets beweegt en loopt en, en dat het leeft. En het was toen volledig weg. Dus dat was heel lastig. Dus we hebben ja, kunstmatig iets aan moeten doen. Je kunt met geluid nog iets doen. Elke bus, de bussen mochten nog wel rijden. Elke bus die, je rijdt, die zit ook in alle shots. Ook alle trams die daar, daar staat, ik weet niet waar je heen wil lopen, maar daar staat het tentje. Elke tram die daar langs rijdt, die, die, die gaf leven tenminste. Dus die, die zit er ook allemaal in.
0: Ja, ja, ja. Ja, grappig. Maar toch heeft het ook wel iets voor een politieke serie, als het een beetje leeg is, als het een beetje, toch?
2: Ik hou niet van. Uh, nee, ik hou van leven en, 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 en drukte. En, uh, nou ja, mijn favoriete series, The West Wing bijvoorbeeld, ja, daar dat lopen per scène 200 figuranten voorbij. Dat vind ik echt heerlijk. Dat geeft de, geeft de schwoeng en de, en de reuring. En de...
0: Oh, wat grappig, zo heb ik eigenlijk nooit naar die serie gekeken. Ik, ik heb me altijd gefocust op die personages en dan zie je ze toch niet.
2: Nou ja, je ziet ze niet, maar je voelt ze wel. Ze zijn er wel. En dan uh, ja, moet je maar eens kijken. Ze maken natuurlijk altijd van die loopjes door de gang en die walk and talks. Ja, dat, dat krioelt van de mensen eraan. Dat maakt het zo lekker, vind ik. Dat is ook bijvoorbeeld in, op Amazon hebben ze nu het eerste seizoen ER weer gezet. Dat is natuurlijk inmiddels 25, 30 jaar oud of zo. Dat is nog steeds hartstikke leuk. Maar ook daar, 200 figuranten per scène. Het ja. hele ziekenhuis, dat, 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 dat vibreert, dat, dat danst. En dat vind ik heerlijk. Ja. Dus dat, dat, dat vond ik echt heel lastig omdat, om, toen we met die avondklok hier moesten draaien.
0: Hmm. Ik vind wel dat, dat, um, dat is ontzettend lastig is als, als je iets politiek strijdt, gaat over uh, mensen die praten in kamertjes. Dat is feitelijk politiek drama, toch?
2: Dat klopt, ja, daarom moesten we ook ons best doen. Of heb ik geprobeerd mijn best te doen om het levendig te houden. Dat heb ik daarom heb ik een hele levendige ruige cameravoering gekozen, die voor de kennis een klein beetje afgekeken is van succession. Mm -hmm. uh, maar die vond ik ook heel goed werk, omdat je dan meer het gevoel krijgt dat je er met de camera een beetje uh, uh, toevallig bij bent. Als dus je, oh, daar gaat iemand praten, dan zoomen we even naartoe. En dan zoomen we weer terug en dan bewegen we daar naartoe. Dat houdt het een beetje, ja, dat houdt het levendiger. Ja. Ik hou ook wel van een hele verzorgde, zeg maar, David Fincher-stijl met hele mooie, uh, prachtig uitgelichte, uitge, uh, uitgekiende kaders. Maar die vond ik voor dit te statisch. Mm. Dus ik wou het graag uh, in bewegen ja. zover zoveel mogelijk.
0: Ja, en ik vind dus inderdaad iedere keer de locaties heel erg leuk. Want het is heel er zit heel veel variatie in.
2: Ja, dat, dat probeer je. Ik ben. Uh, mijn hele wezen is ongeduld en ongedurigheid. Dus ik vind. Heel snel dingen saai, dus zodra ik ergens twee minuten ben, dan wil ik alweer door. Dan wil ik alweer weg en doorsnijden en ergens anders heen. En nu moeten ze weer bewegen en lopen. Ja, dat, dat, dat zit er een beetje in bij mij.
0: Vandaar misschien dat het ook meteen met heel dik drama begint. Het is die arme man. Laten we even vertellen waar het verhaal over gaat. <laughs> <laughs> er treedt een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken aan. Eerste dag, meteen heeft hij te dealen met een, een ambassadeur en een dode prostituee. En uh, er zitten drie Nederlanders in een dode cel in, uh, in Zuid-Amerika.
2: Ja, dat is heel veel drama tegelijk. Ik kan daar twee dingen over zeggen. Ten eerste, het plan was een tiendelige serie. Toen ben ik mee naar de NPO gegaan, dan hebben we er twee, drie, vier aan een lopen duwen en trekken kregen we er niet doorheen. Met, bij godsgratie mochten we er vier maken. toen dacht ik, nou ja, toch leuker om iets te maken dan niets. Dus dan heb ik het hele plan eigenlijk weer in de, in de, in de blender gegooid en wel opnieuw bedacht. Uh, dus vandaar dat het nogal geconcentreerd overkomt. Dat hoor ik wel vaker hoor, dat mensen man. zeggen: Nou, het is wel erg veel uh, wat die man. Uh... Oh,
0: ik vond het heerlijk, het stoorde me ook helemaal niet okay. hoor.
2: Nou ja, oké. Okay. Ten tweede is het wel zo dat op zo'n departement. We hebben het net met Afghanistan gehad. En toen wij er een beetje mee begonnen, toen kwamen we ook daar werden we ontvangen. Dan mochten we. Uh, Beetje rondkijken en hebben ze heel, heel aardig met ons gesproken. Toen was het net die MH17-crisis uh, geweest. Nou ja, dan is dat daar echt een gekke huis en een, en een mierenhoop... en een, en een pressure cooker van uh, belangen, dilemma's... Uh, familieleden die bellen... Uh, uh, lijkkisten, kampen die moeten worden georganiseerd. Het is, dus het kan daar waanzinnig hectisch zijn. Dus ja, als je dan vier een verhaal van in vier delen doet... ja, dan wil ik ook wel meteen stevig beginnen. Ja.
0: Trouwens, ik heb, ik, heb alle, ik heb de recensies gelezen. De, con, de consensus was eigenlijk wel overal... nou, dat had wel een tiendelige serie mogen zijn, toch? Dat zegt
2: iedereen. Iedereen zegt, uh, jammer dat het niet langer is. Ja. ja, en dat kan ik natuurlijk alleen maar beamen. Maar dat kregen ja, we er niet door.
0: Misschien een vervolg. Dat weet je nooit. Toch?
2: Nou, ja, dat... Uh, 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 ja,
0: laten we deze kant op gaan. Ja?
2: Ja. Langs de vijver gewoon, ja. klassiek. Ja. Ja. Um, nou, ja... Dat is. Nou, dat is. Ja, ik vind het natuurlijk ontzettend leuk en aardig als mensen dat zeggen. Um, maar. Het is. Kijk, wij werken in Nederland. Het is allemaal heel. Ik ga niet uit het zeuren hoor, maar ik, twee minuten dan.
0: Ja, heel even, maar eventjes. Ja, ja. Uh,
2: het is heel moeilijk om iets van de grond te krijgen. Daar begint dan mee. En dan krijg je een budget waar het eigenlijk niet voor kan. Ja. Want het, dit gaat over de minister van buitenlandse zaken. Wat doet hij? Die? die zit in een vliegtuig en die gaat naar het buitenland. Ja. Daar heb ik allemaal geen geld voor.
1: Nee.
2: Dus hoe ga ik dat doen? Die rijdt bovendien ook in dure auto's en die heeft een goede pak aan. En die zit ook in een chic kantoor met uitzicht over Den Haag.
0: Anders ziet het er heel lullig uit.
2: Anders krijg, je, ja, anders krijg je helemaal mensen die in een, in een, in een lelijk kamertje aan, uh, zitten te lullen over, <laughs> over saaie dingen. Ja. Dus het is, kost ongelooflijk veel kunst en vliegwerk om... om uh, om dat een beetje uh, sowieso al visueel, maar ook op allerlei andere gebieden uh, uh, leven in te blazen en, en geloofwaardig te krijgen en interessant. En ook liefst met een klein beetje opwinning. En, en dat je denkt: wauw, dat, dat, uh, uh, dat is wel wat.
0: Zullen we hier even ergens gaan zitten op zo'n bankje? Is ja, hoor, dat doen
2: um. Nou ja, dat gaan we dan allemaal voor die vier afleveringen gaan we dat optuigen. En we gaan natuurlijk cast. En we hebben een fantastische cast kunnen vinden. Het is wel
0: nat zie ik. Is dat erg?
2: Nou ja, ik heb mijn setjas als elkaar.
0: Setje ja.
2: Dat is... Ja, voor die vier afleveringen hebben we dat dan voor elkaar gekregen. En dat is dan aardig gelukt. Maar als ik dat nu allemaal weer helemaal opnieuw moet gaan... We hebben een etage gevonden. Dat is daar een dat, 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 Babylon.
0: Ja, dat is aan die grote, de skyline van, uh, van Den Haag.
2: Ja, daar hebben we dus met heel veel uh, kunst een set kunnen bouwen. Die je, die dan, die je wel gelooft als, als, als de etage van buitenlandse zaken. Want de echte buitenlandse zaken is natuurlijk veel mooier. Daar hebben we ook een rondleiding gekregen. En dan zeg ik allemaal... De, de, bijvoorbeeld de minister heeft een privé toilet. Weet je wel. De minister, als je bij de minister komt, moet je eerst door een sluis heen... waar drie secretarissen zitten. Of secretarissen... Dat, dat kunnen we allemaal niet doen. Dat is buitengewoon frustrerend. Stel nu dat men zegt, nou, we vinden het toch wel leuk. Doe er nog eens vier of acht of, of tien. Ja, dan moet alles weer opgetuigd worden. Dat is zo inefficiënt. En zo dat je denkt, ja, maar nu, dit nu weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Dat, is, dat het kan, dat kan. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar ja, dan ben, uh, ben ik weer twee jaar verder. Ik moet het ook nog allemaal bedenken en schrijven.
0: Ja. Maar je hebt de blauwdruk, heb je natuurlijk al, want je hebt Kees je hebt Prins. heb je. je hebt, uh... ja.
2: dus het zou in principe wel kunnen. Uh, ik, kijk, ik, ik, ik vind alles leuk, dus ik zou, uh, ik zou meteen ja zeggen. Maar ik heb intussen natuurlijk ook drie, vier, vijf andere dingen alweer op mijn bureau liggen. Dus ik zou niet zo goed weten wanneer ik dat zou moeten doen. Ja. Maar daarom vind ik het zo jammer dat er niet meteen een initieel klein stukje vertrouwen is dat je zegt. nou... Laat die, laat die jongen van Ketelaar, die heeft er wel een paar dingen gedaan die, die nog wel een... Redelijke een
0: beetje, succesjes. Net
2: een beetje aardig waren. Die, Geef die, geeft die gozer een klein beetje ruimte om in ieder geval acht te maken. Want dat Busa, dat is een fantastische arena voor drama. Ja. Dat, is, nou ja, dat, dat, dat zie je dus nu ook. We hebben nu ook natuurlijk weer Afghanistan gehad. Ik las gisteren, wat las ik nou weer in de krant... Mensen op ambassades hier die hier bedreigd worden. Er is een, er is een spion, een Nederlandse spion... van wie ze niet, natuurlijk niet willen toegeven dat er een spion is in. Waar was dat nou ook alweer? Nou ja, ik lees elke dag iets in de krant dat ik denk... Jezus, dat had ik weer een aflevering uh, geweldig materiaal mee gehad. Uh, en intussen natuurlijk de persoonlijke lijnen... van de mensen die het maar moeten doen... die ook waanzinnig interessant zijn, vind ik. Uh, zie uh, Sigrid Kaag, wat hij allemaal over zich heen heeft gekregen... Die, die zich nog eens drie keer op de hoofd krapt en denkt, waarom ben ik hier ook alweer uh, teruggekomen om dit maandje te gaan doen? Yeah, yeah. Plus de mensen, de staf die er omheen loopt, die ook waanzinnig interessant is. Die altijd maar met de, praat ik veel te snel of niet?
0: Nee hoor, helemaal niet.
2: <laughs> ik loop helemaal leeg als ja, een heerlijk. af als een wekker. <laughs> um, de staf die moet loyaal zijn, die moet de minister uit de wind houden, die moet het over de beeldvorming waken. De beeldvorming is natuurlijk het toverwoord wat boven zijn ministerie hangt. Het er wel eens helemaal niet mee eens kunnen zijn, opdrachten moeten uitvoeren, conflicten hebben onderling. Ja, het is allemaal te interessant voor woorden, ja. voor drama.
0: Ja. En wat je weet natuurlijk is, is de buitenkant hè, van politiek. Dat weet je ook. Ja. Je zei, ik lees de krant, ik ben ermee bezig. Ja. Um, hoe heb je die achterkant, uh, hoe ben je daar ingedoken?
2: Het idee, toen het idee ontstond, zijn we gaan praten met uh, oud-minister Ben Bot. Mm -hmm. Die zit hier op het lange voorhout, ook hier om de hoek. In een prachtig, uh, zo chic kantoor. Want die is tegenwoordig lobbyist. Dat is een opkeurig, echt zo keurige Haagse klassieke diplomaat. Hij is wel best oud, maar hij is nog heel uh, helemaal.
0: Uh... Ja, zoals elke politicus uiteindelijk lobbyist wordt.
2: Zoals elke politicus. Uh, ja, daar kan je ook nog iets over doen natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Maar dat zit, nou, daar zit ook wat. Um, daar zijn we toen mee gaan praten. En wij hadden toen iets van, ja, Nederland, buitenlandse zaken. Nederlands, maar natuurlijk zo'n piepklein landje. Wat, 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 wat voor gewicht legt het eigenlijk in de schaal? Maar hij zei toen, nou, Nederland doet dit en dat. Wij zijn een van de zoveel grote economieën. En wij, wij hebben toch wel een stem in de EU en bla, bla, bla. Dus hij vertelde ook heel grappig over zijn ontmoetingen met de Beatrix. Waar ik helaas niets over mag gaan zeggen. Dat was wel leuk. En hij zei ook, wat wij ook leuk vonden, was... Uh, de minister van Buitenlandse Zaken verkeert in chronische staat van jetlag. Ah, ja. Want die vliegt namelijk voortdurend de wereld rond en die heeft af en toe helemaal geen idee meer in welke tijdzone die zit. Dus die zit af en toe in de Tweede Kamer te knikkenbollen met een, met een soort, uh, soort rare ja, jetlag in zijn buik en... Uh,
0: het is krankzinnig. Ik ben, ik, moet, um, ik, heb, ik ben natuurlijk niet minister van buitenlandse zaken geweest, maar ik heb uh, twee kleine kinderen gehad in twee jaar tijd. Dan ben je ook in, in staat van chronische jetlag. Ja, ik kan me daar is. van heel veel dingen niks meer herinneren. En bovendien denk ik, ik had op dat moment ook niet echt uh, levensbepalende beslissingen willen nemen.
2: Exactly. De, me, het, is, het is sowieso krankzinnig. Dus mensen zitten nu te debatteren. Die debatten die kijk ik ook al een beetje. Die, misschien jij ook. Ze zitten soms drie, vier, vijf uur s'nachts te debatteren. En de volgende dag moet Hugo de Jonge weer een waanzinnige beslissing nemen over die corona-ellende. En uh, Mark Rutte moet intussen formeren. En die moet ook nog af en toe even een rondje Europa doen. En het afscheid van Merkel en de NAVO en de EU en weet ik veel wat. En formeren en de corona en, en een debat met, met 16 partijen waarvan, uh, waarvan de 4 of 5 krankzinnige uh, idioten bevat. Het is, nee, maar serieus. We moeten genadeloos kritisch zijn op de boven ons gestelde. Dat, dat zal ik elke keer zeggen. Maar doe het maar. Ga er maar zitten. Doe het maar eens. Het is werkelijk... Het is een hondenbaan. Er wordt veel gesproken over mensen die plakken aan het plush... Ik denk, wat is er zo lekker om aan dat plush te plakken? Mm. Ik weet wel, leukere dingen om aan te plakken.
0: Het lijkt jou vreselijk.
2: Het lijkt mij vreselijk, ja. ja. En nog afgezien van het feit dat, en dat zegt Kees ook in de eerste aflevering van BUSA, bloed aan je handen. Mm. Hoe dan ook krijg je bloed aan je handen. Ja, daar moet je maar mee om kunnen gaan. Ik zou er niet van kunnen slapen.
0: Moet je daar een speciaal type voor zijn? Kijk, jij bent, ik, ik vraag jou wel. dit omdat je scenarist bent. Dus je moet je verdiepen. in. je, je
2: gaan lopen, krijgt het koud. Ja, is goed.
0: <laughs> wat voor type moet je daarvoor zijn?
2: Uh, ja, dat is de beroemde, uh, uh, spreekwoordelijke dikke huid, hè. Die de hmm. mensen moeten hebben. Dat, als ik, uh, ik, ik krijg, ik mag helemaal niet mopperen. Ik krijg altijd best wel aardige stukjes in de krant of op social media. En als ik één vervelend stukje krijg, dan loop ik, loop ik daar een week over na te denken. Het ja. Ja, ja, ja. is natuurlijk heel stom. Dat je denkt, ja, hoezo? Eén eikel vindt er niks aan. Nou, ja, dat kan toch. En toch... Hmm. Maar als Hugo de Jonge of Mark Rutte de krant openslaan... Dat moeten
0: ze niet doen, denk dat ik. Dat moeten ze niet doen. Nee,
2: nee. Dus die kunnen eigenlijk geen kranten lezen. Die moeten ook niet op Twitter kijken. Nee. En dan hebben we het nog niet eens over... dat je tegenwoordig de doodsbedreiging in je brievenbus krijgt. Of nee. de bewaking. Of te... um, het, het bijzondere is wel... want er zijn gelukkig... want ja, we hebben die mensen ook nodig. Uh, er zijn gelukkig mensen die het willen doen... en die het, die het die dus wel naar het plus willen plakken. Want ik begrijp dat Hugo de Jonge... die wil gewoon door. Nou, wat je ook verder van hem vindt en wat er allemaal fout gaat, en daar, kun je, daar ben ik het allemaal mee eens en daar kun je het over hebben. Ik vind dat toch, ik, ik moet zeggen, dat neem ik toch, toch voor hem in. Ik denk dat dit toch gewoon dat verlangen naar macht is. Dat zou kunnen, ja. Ik, dat ken ik dus zelf niet. Macht, ik heb niks met macht. Dus uh, als ik op de set, als ik regisseerde, dan ben ik zeg maar ja, de baas, maar dat, dat ben ik eigenlijk liever niet. Dat... Nee? Nee, nee. Dat... Ik Wat voor een regisseur
0: neen. ben je dan? Je bent dus geen schreeuwer.
2: Nee, ik ben veel te lief eigenlijk. Ik, ben, ik, ben, ik vind mezelf niet zo'n goede regisseur hoor. Maar ik vind altijd, als ik acteurs de, het voor de vierde keer over moeten doen, dan ga mm. ik me ontzettend schuldig voelen. Ja, dat vind ik echt vervelend.
0: Oh, dat durf je bijna niet te vragen.
2: Nou, dat vind ik moeilijk dan, ja. ja. Dan zeg je, ja, maar ik heb het shot eigenlijk nog niet. Dus het moet echt nog een keer. Dus je moet nog een keer op die, grond, op die koude grond vallen. En dan gaat die figurant een beetje vervelend tegen je doen. Dat vind ik dan echt, vind ik echt moeilijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar um, we hadden het over die, uh, die politici. Hier zaten ja. we
2: toen. Kijk, zie je een uitzicht op het torentje. Maar dat, dat, daar krijg je niet zo heel veel van terug.
0: Italiaans restaurant hier op het hoekje. Ja,
2: recht tegenover het torentje en het Mauritshuis.
0: Ja, het, het is inderdaad een mooi shot. En dan sta je binnen en dan denk je: Ach, kak.
2: En dan sta je binnen en denk je: mm, ik, zie het niet, uh, ik zie net niet. Nou ja, dan moet je eigenlijk bij een echte film. Oh, dat zit op het oh. fietsvat, kijk eens. Uh, bij een echte film ga je dat dan natuurlijk uitlichten. Oh. Ja, ja. Maar ja, dat ja. is met ons in ons bestek, uh, ja, dat niet.
0: Nou ja, sowieso een torentje uitlichten is nog een ding, denk ik.
2: Ja, het is. We gingen hier ook wel zitten omdat het vaak al vanzelf uitgelicht wordt. Want hmm. dat is een soort. Nou, er staan allemaal lampen op. Alleen dat is dan weer net niet sterk genoeg voor ons. Dus dan moet je nou eigenlijk weer een... Uh, hoe heet die, die dingen? Een 12 kW'er.
0: <laughs> Jij zegt weer op? dit. Dus ja. Ik vind het best. <laughs> ik, ik, heb,
2: ik, weet die, ik weet die term ook nooit precies. Maar een zoveel kW'er moeten er even op. En dan, uh, maar ja, dan zijn we weer een uur verder. We hebben er ook geen tijd voor. En, en we mogen dat dan niet. En, uh, we hebben hier ook wat reisshots gemaakt. We zijn nu bij, uh, bij de Schouwburg. Uh, vlakbij het Lange Voorhout. Uh, maar het was avondklok, dus het was ook totaal uitgestorven. Dus hebben we hebben met, met onze eigen auto's, uh, die, die waarin gewoon de acteurs worden gehaald en gebracht, hebben we dan een heel klein beetje op en neer gereden, Zodat het niet helemaal dat je denkt van, wat is hier aan de hand?
0: Het lange voorhoud, dat is hier... Dit, in
2: Nederland, meneer. Ja.
0: <laughs> dit, is, uh, dit is de plek waar ze dan die schimmige afspraakjes hebben, toch? gaan filmen. O oh ja. Nou ja. Ja, is dit, film of, het ziet er best, dit ziet het is er fotoshoot. klein
2: uit, toch? Misschien is het een fotoshoot. Ja, ja.
0: Maar um, is dit nou die plek waar ze dan afspreken?
2: Ja, daar verderop hebben we wat scènetjes gedaan dat ze, uh, met, met wat uh, uh, Raoul en... Uh, en
0: uh, daar voeren ze hun stiekeme gesprekken.
2: Ja, ja, ja. ja. Ik dacht, ja, als je toch in Den Haag bent... dan moet je ook wel iets op het lange voor doen. Dat is gewoon hartstikke mooi. Oh ja, en
0: het is weer eens wat anders dan een parkeergarage. Want de meeste Amerikanen en Amerikaanse series... <laughs> die doen dat soort dingen in parkeergarages, toch?
2: Ja, nou is een parkeergarage ook wel een lekker spannende plek, hoor. Maar nee, ze gaan echt filmen, hoor. Dat zijn die jongens van het licht.
0: Maar um, ja als jij dus helemaal niet zo'n goede regisseur bent... zeg je zelf, waarom ben je dat dan gaan doen?
2: Omdat ik zo ontzettend precies ben met mijn scriptjes. En dan wil ik ook <laughs> graag dat het zo ongeveer zo gebeurt... zoals ik het heb bedacht en opgeschreven. En dus het...
0: er kwamen steeds dingen terug? Jij dacht...
2: Niet steeds. Er zijn hele, er zijn regisseurs die geweldige dingen hebben gedaan met mijn script. Ik ben ook wel eens door de bank gezakt van lender. Ik dacht... Uh dus eigenlijk met, met overspel ontstaan. Overspel Serie 1. Hele goede regisseurs op zich. Dana Negustan en uh, Arno Dirks. Hebben, ik heb er zelf een aantal gedaan. En zij hebben een aantal afleveringen gedaan. En wat zij hebben gedaan, ja, daar was ik het gewoon niet altijd mee eens. Uh, zij, overigens, zij doen gewoon naar het beste... We kunnen hier op het midden... Naar beste weten en inzicht En zij, willen zij er gewoon iets moois van maken. En dat is, dat is volstrekt legitiem. Alleen het was niet altijd wat ik, zoals ik dacht dat het moest. En vanaf die tijd heb ik eigenlijk de touwtjes steeds meer een beetje naar me toe getrokken. En ben ik eigenlijk op zo'n Amerikaanse of Engelse manier uh, showrunner. de showrunner geworden. Ja, ja. ja, en dat doe ik in uh, zeer eendrachtige samenwerking met Robert Kiefiet, Mijn partner in crime van, uh, van BNNVARA. Uh, en ja, heb ik eigenlijk gewoon de laatste, het laatste woord over montages en uh, nou eigenlijk alles. En dat, ja, dat voor, voor mijn dingen werkt dat. Uh, er blaast één adem door. Het, 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 het wordt uiteindelijk wat ik denk dat het moet worden. En er is niet iemand die zegt van, nou ja... Dat, dat zinnetje hebben we geschrapt, want dat vond ik niet zo lekker. Dan denk ik, hoezo heb je dat geschrapt? Dat zinnetje heb ik nodig, want als jij in aflevering 4 niet zegt... Ik haat je Mathilde, dan krijg ik in aflevering 8 problemen met uh, Mathilde die, uh, die vermoord moet worden. Ik zeg maar wat, hè? Ja, ja, ja. Uh, ja, ik, ik, ben, ik probeer heel precies te zijn en daar, daarom zit ik er zelfs tegenwoordig zoveel mogelijk bovenop. En bij BUSA waren er ook maar vier... Dus ik dacht, nou weet je wat, dat ik gewoon, uh, laat ik dat gewoon lekker helemaal zelf doen.
0: Hoe lang schaaf je aan die scripts als je inderdaad in aflevering 4... Nou, heel lang,
2: heel lang. Ik ben een, uh, die tiendelige serie, zoals overspel en klem... daar ben ik een jaar met de scripts bezig, hm. echt een jaar.
0: Zit je dan echt op zinniveau en woordniveau te schrappen?
2: Nee, want je veel mensen, maar ja, dat is, jij niet, want jij hebt er echt verstand van... maar veel mensen, <lacht> denken, nee, maar veel mensen denken dat scriptschrijven schrijven, dat het alleen maar over dialogen gaat... <lacht> Maar dat is natuurlijk niet zo. Het clipschrijf gaat over. Point of attack, point of retreat. Uh, uh, hoe verbeeld je iemands gemoedstoestand, zijn, zijn motieven? Z, uh, uh, daar ben je, het is niet zo dat ik alleen maar met die woordjes bezig ben, maar gewoon. Mijn structuur ook, hè? En, uh, hoe, hoe krijgen we het spannend? En hoe? houden we het op gang? Hoe houden we het tempo erin? Ja, ik ben daar eindeloos mee aan het pielen.
0: Nou ja, je doet vaak dingen met verschillende verhaallijnen... die je ja. allemaal... en dat lijkt me het allerlastigst... om die door elkaar te vlechten, de juiste momenten ja. erover te schakelen.
2: Dat, dat is ook lastig, ja. Daar ben ik heel lang mee aan het puzzelen, ja. Ja. ja.
0: En zie je dat dan al op papier? Of gebeuren er dan nog wel eens dingen op de set of in de montage... dat je denkt, mmm, dat was niet toch, het werkt niet zoals ik had bedacht?
2: Op de set niet, want op de set doen we eigenlijk exact zoals het op papier staat... Want anders omdat we ook alles door elkaar heen draaien natuurlijk. Hè?
0: Mm.
2: Dat is ook weer onze fijne Nederlandse manier. Wij uh, draaien op één dag scènes uit uh, aflevering 2, 5, 7, 9 en 10. Mm -hmm. Dus de acteurs moeten voortdurend uh, schakelen tussen hun, in hun ontwikkelingen. Laat staan ook in, in kleding en, uh, en, en alles wat, daar, wat daarbij hoort. Um, dus op de set doen we het gewoon. Vrijwel exact zoals het uh, is bedacht en het er staat. In de montage kom je natuurlijk dingen tegen waarvan je denkt... Hé, hey, dat werkt helemaal niet. Mm -hmm. Ik had gedacht dat we hier dit of dat zouden voelen. Of dat, het, dat je hier een soort spanning zou krijgen. Of dat het een, maar het, het, het slaat helemaal dood. Of er gebeurt helemaal niks meer. Of ik voel het niet. En dan ga je in de montage nog wel. Dan verander je nog wel dingen. Ja.
0: Volgens mij moeten wij koffie. Dat vind ik. Jij kent hier beter de weg dan ik. Is er ergens een koffietent? Koffie? ja.
2: Ja, bij Dudok. Maar dan moeten we eigenlijk even kloppen. Oh, ja.
0: Ja. oh Dudok, ja. Niet gefilmd, hè? Nee, ik weet eigenlijk
2: niet waarom. Ik wou een, uh, heel graag een Indisch restaurant. Wat, en dan denk je, nou, Den Haag, Indische restaurants ja. galore, denk ja. je dan. Uh, maar het was lockdown, een avondklok. En, uh, uh, en er was bijna geen Indo te vinden, wat ik heel vreemd vond. Ja. En er was natuurlijk ook... Gedoe over ventilatie, want het moest natuurlijk allemaal veilig. Want we hadden een enorme coronaprotocol op de set. Uh, en in dat restaurant waar we uiteindelijk hebben gedraaid, kon geen raam open. En dan, dan ging iedereen al fronsen en zeggen, ja, maar dat, dat, dat kan dan niet. Want je zit ook met acteurs en crew. En... Ja, 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 ja. Nou, uiteindelijk hebben we het met heel veel kunst en vliegwerk toch gedaan. En daar ben ik ook heel blij om, want ja, Den Haag en een restaurant, dat, dat moet gewoon. Maar duurde ook, ja, ik had er, geloof ik, er zit geen koffietent. Ja, we hebben op de echt op het plein zelf in die mooie sociëteit De Witte. De Witte, De Witte, De Witte, De wit. De wit. Kennen het hier allemaal al?
0: Of is het nee. allemaal... Uh...
2: Nee, het is echt een locatie op pad geweest. En die, uh... kijk, daar hebben we, Poentjak, daar hebben we gedraaid.
0: Maar um, nog even lief figuren, van Maarten, Maarten Meijnersma. Meijnerma. Meijnerma, ja. schitterende naam trouwens. Voor een, voor, <laughs> vind je niet, toch, voor een, voor een minister? Ja. Ja, ik had ooit toen ik ermee begon, dacht ik,
2: zag ik ineens een soort zo'n zo checkrokende socialist van de oude stempel voor me. Een beetje relister Beek, zeg je dat nee. nog iets? Nee. Oh, ja, die kwam, die kwam uh, een beetje uit het noorden, uit Groningen geloof ik. Uiteindelijk is die figuur weer geëvolueerd, dat dat hele shackrook is verdwenen. Maar daar vond ik Maarten Meijnema maar vond ik wel zo'n lekkere. Een beetje zo'n zo vakbondsman met een oude stempel, ja. vond, ik, vond ik wel leuk. Naam van ja. Sta Vast. Ja, ja, ja oer-Holland. Ja,
0: ja. 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 Kijk, je, bent, um, je hebt het wel allemaal een beetje dan gebaseerd op wat je hebt gehoord, maar het is geen één-op-één een -een, uh, vertaling hè, van, van wat er gebeurd is. Nee,
2: dat wil ik per se niet. Nee, dat, Ik wil geen playbackshow. Nee.
0: Nee. Nee. Dus je, je creëert een minister, die moet wel geloofwaardig zijn als een Nederlands minister. Ja. Wat is... Geloofwaardig Als Nederlandse minister. Wat zijn de elementen die je dan per uh, se nodig hebt? Show. Ja, laten we het hier Allang oversteken.
2: Ik met poort. Dat is ook een mooi verhaal. gebroeders de wit. Dat moet natuurlijk ook eigenlijk verfilmd worden. Ja. Um, geloofwaardig Nederlands minister. Ja, wat is een geloofwaardig Nederlands minister? Ja, wat, wat
0: zijn de elementen die je daarvoor nodig hebt?
2: Uh, ja... Wordt Jan en Alleman moeten horen, minister toch? Uh, ja, dat ik, ik weet niet of je daar nou een soort algemene regel voor kunt vaststellen.
0: Uh, ja, Maarten is redelijk down to earth, toch?
2: Ja, nou ja, ik zat een beetje in mijn hoofd met zo'n, zo'n oude, een beetje zo'n oude socialist, ja, hmm. uh, een beetje zo uit de vakbond. Uh, dat hoeft, dat, verder speelt dat helemaal geen rol. Maar dat, dat, zo'n zo vuur zweefde mij een beetje voor de geest. En ik vond het wel leuk dat het... mijn is eigenlijk een goede kerel. Hij is natuurlijk wel vrij lomp en koppig. Maar hij heeft eigenlijk het hart op de goede plaats. En hij is, hij is, hij is slim. En, uh, maar ik heb niet... Ja, Veel mensen zeggen, oh, het is van Mierlo. Maar dat zo, ja, zo dat... heb ik het niet gezien hoor. Nee.
0: Kees Prins zei dat ook. Of die zei dat hij daarnaar had gekeken.
2: Ja, die had ernaar gekeken. Ja, ja, maar dat heeft, hij, uh, dat heeft hij mij niet bij... <laughs> Geroepen. Dat, ja, god, hij zoekt inspiratie, dat snap ik best wel. Um, nee, ik heb, ik heb helemaal. Dat komt eigenlijk helemaal uit mijn dikke duim, al die. Uh, al, die uh, al die mensen. Ja, een, een oude. Zoals ik. toen ik ermee begon, toen hadden we nog een. Uh, hadden we nog een uh, Samson-Rutte-kabinet. Dus het was een twee kabinet. Hele ingewikkelde coalitie. Nou, die, die echo voel je nog wel een beetje in, in het verhaal. Ehm. Um, en die politieke situatie, dat is eigenlijk een beetje de basis van hoe ik het zag. Maar ik, ik kwam al meteen op het, vind ik zelf, nog steeds slimme idee om geen partijen te noemen. Want ik dacht, ja, als ik het nu, nu heb over Partij van de Arbeid en we, we gaan het maken en we gaan het uitzenden, dan is de Partij van de Arbeid misschien wel weg. Of... Ja. En, en, en dat, dat blijkt dus ook zo te zijn. Dus in de hele serie wordt geen partij genoemd. En aanvankelijk denk je van, oeh, is, is dat niet raar? Geloof je dat dan wel? Uh, ja, politiek, dan moet je toch de partijen... Maar ja, het blijkt eigenlijk... Hoeft eigenlijk niet, hè? Je vult nee. dat zelf in.
1: Ja, ja. Ja.
0: En wat heb jij, wat, waar zou jij in plaats eigenlijk? Een linkse partij of een rechtse ja, partij? Ja, ik
2: denk dat de Maat en een beetje een partij van de arbeid man is. Ja, ja. 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 En, en die andere een beetje VVD. Ja. ja. Ja, want Jacob Berns speelt natuurlijk een klein beetje, klein beetje met een half knipoogje naar Rutte natuurlijk.
0: Kijk je dan, als je dus aan het, aan het filmen en aan het schrijven bent, kijk je dan dus inderdaad anders naar persconferenties, naar ja.
2: politici? Ja, dat ik kijk dan natuurlijk wel met een speciaal brilletje, ja. ja.
0: Wat pik je dan?
2: Uh, ja, of ik één op één daar iets van pik, dat, dat weet ik dan eigenlijk ook weer niet. Ik, weet, ik, ik zou niet iets één op één kunnen noemen. Is er, hier is het. Ja. Ja. Hier is het.
0: Ja. We gaan even kijken. Als er muziek aan staat hebben we natuurlijk een probleem. Dan kan het niet, maar anders gaan we even koffietje ja. drinken. Okay. Goedemorgen, ja we hebben Dag. muziek. Ja. Buiten het anders? Uh, ja, dat kan ook. ja. Um, wacht even hoor. Mogen wij koffie bestellen voor buiten?
1: Ja, zeker.
0: Oh
2: mee
0: moeten Ik vergis me steeds in het weer. Ik weet gewoon steeds... Voor mijn gevoel is het ook gewoon nog steeds... Oh, Indian summer, oktober. Ja. Zo. Oh. Um. Waar sla je nou op aan? Wat, wat zijn nou de dingen waarvan je denkt... Van, daar gaat je... scenaristen hart sneller van kloppen?
2: Ja, drama... in de breedste zin des woords. Uh, dilemma's. Uh, en ook wel... geloof ik wel dat je... de hele tijd het idee... Uh, 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 een soort gevoel hebt van... dat had mij ook kunnen overkomen. Wat, wat veel mensen ook wel met, bijvoorbeeld met klem hadden. Weet je, ja, stel je voor dat je, je dochtertje... wordt het vriend, beste vriendinnetje met de dochter van, uh, van... ik zeg maar wat, Willem Holleder. Ja, dat, ja, dat kan je overkomen. En, en wat dan? Dat, dat vind ik wel heel, heel leuk natuurlijk. Om iets mee te doen. Ja, voor Buza geldt dat... Ja. Ja, dat, dat, voor Buza gaat dat misschien minder. Um...
0: Hoe kwam je daar eigenlijk op het idee?
2: Nou, ik, ik, was een, ik ben een waanzinnige fan van de West Wing. Ik wil eigenlijk de Nederlandse West Wing proberen te maken. En er zoom iets rond van uh, dat er belangstelling was voor series over politiek. En toen schoot het mij: te benen, ja, bij BUSA is altijd wat aan de hand. Daar spelen de grote dilemma's. Daar. Ook met buiten, want ja, toen, volgens mij, toen had je net die gijzelingszaak met Arjan Ekels? Kan dat? Die zat, geloof ik, ja. in Afghanistan, waar zat hij ook alweer? Ja, zoiets, ja. In een van de Engeland. Dat was een enorme toestand. En waar je waren ook uh, iemand, of, of de minister, of de, 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 degene die erover moest beslissen voor, voor onmogelijke dilemma's uh, uh, stonden. De, ja, wat in, vroeger, toen ik wel scenario'sboekjes bestudeerde, toen had je Laios Egri en die had het dan over een unity of opposits. Mm -hmm. Dat betekent dat je over het rafijn probeert te glibberen over een boomstam. En dan komt aan de voorkant komt een leeuw je tegemoet en aan de andere kant een beer. En dan zit je in een unity of opposites en red je daar maar eens uit. Dat is, je kunt ook gewoon zeggen, een onmogelijk dilemma. Um, wat moet je doen? Je, uh, je kunt niet... Als iemand gijzelaar is, een Nederlander in het buitenland, je, gaat, je wilt geen losgeld betalen. Want dan, dan kun je natuurlijk wachten tot de volgende en de volgende en de volgende ook gekidnapt wordt. Aan de andere kant word je de hele dag gebeld, ook op het ministerie, door de familie. Die zegt, uh, uh, doe iets, uh, uh, zorg dat die man vrijkomt. Ja. Ja, wat moet je doen? Ja. Onmogelijk het duivelse dilemma's. En die, zitten... die, die uh, zijn aan de orde van de dag in de politiek. En daarom is politiek, vind ik, interessant.
0: Ja, maar dat heb je, heb je dat, zou je dat minder hebben bij, bij binnenlandse zaken bijvoorbeeld?
2: Nou ja, toch wel, denk ik. Hè. Dan gaat het toch meer over, moet er een snelweg komen bij Hoevelaken? Of, uh, uh, of moet ik gehoor geven aan de milieugroepen die daartegen protesteren? Dat is natuurlijk ook een dilemma, maar dat spreekt toch iets minder tot de verbeelding, vind ik. Ook dit MH17, dat was toch echt... Frans Timmermans, dat hebben we ook in de Lieren gestopt, uh, die daar die speech zit te houden in de Veiligheidsraad. Dat was toch echt... Het heeft er enige, een enorme opwinding, heeft dat, vind ik. Hmm. Een dramatische opwinding. Het gaat, wel, het gaat ergens
0: over. Wat, wat, wat ik er mooi van vind, ook aan BUSA... is dat je, je laat heel erg die opkomst van sociale media zien. Hoor. Je zegt dus dat je al een paar jaar aan het schrijven bent. Zijn, er zitten wel... Het is een soort lastige balans geweest, denk ik... tussen wat je wel en wat je niet kan doen. Want je wil het niet te actueel houden.
1: Nee, maar het kan jezelf. natuurlijk ook
0: nooit zonder actualiteit.
2: Nee, dat is heel lastig, omdat uh, hoe je zo'n zo serie als dit maakt... Je bent, ja, je bent echt een tijd bezig met schrijven en bedenken. En dan moet je door al die lagen heen, bijvoorbeeld de NPO. en, en uh, Uiteindelijk mag je het dan maken, ja, dan ben je alweer een jaar of twee jaar verder. Dan ga je produceren, dan ga je casten, dan doe dan, je bent een half, dan doet het een half jaar. Dan ga je het monteren, dan ben je ook weer drie, vier maanden verder. En dan ligt het ook nog wel eens een half jaartje op de plank voordat ze het gaan uitzenden. Dus, als je actueel probeert te zijn, dan dat is vragen om moeilijkheden. Dat, dat gaat altijd mis. Um, dus uh, je, moet daar, ja, je moet daar, slim in proberen te manoeuvreren. En overigens die, dat die sociale media, dat is echt wel. Het is natuurlijk altijd al, al vijf of tien jaar gaande. Ja. Dank je wel. Maar het neemt natuurlijk de laatste twee jaar eigenlijk toch pas zo'n vlucht met, met, met alle nadigheid en bedreiging en, en, en toestand. Dus dat had ik er nog niet zo helemaal in zitten. Ik heb het er nog wel een beetje bij in verwerkt, maar die dominantie van de sociale media dat zit er nog niet in. Dat zou bijvoorbeeld nu als ik, stel dat ik een vervolg zou maken, zou ik, dat, zou ik daar misschien veel meer mee doen. Ja.
0: Ik, wil het, ik wil het even hebben over Kees Prins. Ja. Die jij net zo makkelijk een uh, mafiosi laat spelen als een uh, minister van buitenlandse zaken. Waarom, waarom kan hij dat allemaal?
2: Omdat hij als kind in de ketel met talent is gevallen. Mm -hmm. Dus hij kan gewoon alles. Hij kan, uh, hij kan bijvoorbeeld ook prachtig zingen. Hij kan spelen. Hij is natuurlijk oergeestig. Hij heeft taalgevoel. En hij heeft het geweldige hoofd met die kind waar ik mijn leven lang al jaloers op ben. Ja, echt? Ja, het een geweldige kind.
0: <laughs> ja. Ik was meer een kind geloof ik wel, maar dat je daar je leven lang al jaloers op bent vind ik nou, zo grappig. Ja,
2: nee, ik overdrijf een beetje, maar het, 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 ja, het, het is gewoon een, 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 een man waar je je ogen niet van af kunt houden. En, en uh, ik, ik moest natuurlijk iemand hebben met gewicht, met, met een charisma. En dat je denkt, wauw, hier komt de minister binnen. Nou ja, er zijn er niet zo heel veel die dat, die dat meenemen van zichzelf. En Kees is er daar eentje van. Ja. En bovendien kan ik natuurlijk... Ik ken Kees natuurlijk al twee uh, miljoen jaar. Dus uh, wij kunnen lezen en schrijven met elkaar. Dus hij zegt ook alles precies zo, zoals ik denk. Ja, nou, precies. Zo moet je dat zeggen. En, en, zo, en dat hoef ik helemaal niet aan hem te vragen. dat doet hij gewoon zo.
0: Maar waar, weet je nog jullie eerste ontmoeting eigenlijk? Jazeker, want ik was toen nog
2: muzikant en componist. Hij... Uh, hij ging een musical samen maken met Arjen Edeveen, met wie hij toen een duo was. Voor de voorloper van de parade, dat was toen de Boulevard Broken Dreams. Uh, en, en hij vroeg mij of ik daar de muziek voor wilde componeren. En dat heb ik toen gedaan. En het grappige is dat die musical ging over de Tweede Kamer. Oh, echt? Ja, medio mij heette dat. En er zaten allemaal geweldig komieken in. De een was nog leuker dan de ander. Loes, Luca, Arjen en Kees, uh, Peer Marcini. Leni Bredeveld, René Groothof, Pieter Kramer regisseerde het. Dat was echt uh... En daar ken ik Kees van en, en uh, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden. En we hebben samen dingen bedacht. Zoals Hij belde mij toen later op voor de, voor de serie over Johnny Jordan die hij ook zelf gespeeld heeft. Dat was ook echt een mooi project, ook wel geslaagd vind ik. Um, en daarna hebben we de uitverkorenen samen bedacht, uh, met, waarin hij de een van de twee baanbroers speelt met Pierre. En naar van Johnny Jordaan zijn we gevraagd hoe Jo van den Ende of we, of we die musical over André Hazes wilde doen, dat hebben we toen gedaan. En daarna de Tina Turner, samen met Tina Turner aan de keukentafel gezeten. Ja, ik... en we zijn ook gewoon goede vrienden, dus ja. Het is... ja
0: klikken jullie? Want het is natuurlijk een werkrelatie en, en vriendschap is natuurlijk wel iets meer dan gewoon iemand die je uh, at random af en toe in een kroeg zit. Want je, je ziet elkaar op heel veel verschillende manieren.
2: Ik, ja, waarom klik je? Ik weet niet, ik moet uh, sowieso gewoon altijd heel erg om hem lachen. Um, en wij delen wel een, uh, wij delen een enorm uh, taalgevoel, denk ik. Uh, hij nog meer dan ik. Uh, we zijn een, uh, ja, hij is ook een pietje precies. En, 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 ja, je moet iets zo zeggen en niet zo. En anders, anders is het net niks. En als je het zo zegt, dan werkt het. Dan komt het aan. Uh, ja, wat ik altijd... Uh, Iedereen die, die dingen aan mij vraagt, die, begint, die zegt tegenwoordig... Van, oh, jij bent zo'n hè, jij wil puntkomma's horen.
0: Hè? Dat heb je ook een stuk of acht keer gezegd ja, in een interview. Ik
2: dat altijd. Iedereen <laughs> begint daarover. En dat wordt een soort, uh, een soort eigen, eigen leven gaat uitleiden. Uh, maar het is wel waar. En Kees, die kan... Als je tegen Kees, nee, daar, je moet geen comma's meer, maar een puntkomma. Dan kan hij dat. Hm. En niet alleen Kees, er zijn er meer die dat kunnen. Maar Kees kan het ook als hij geen ander. En And dat is my kind of, uh, my kind of actor. Overigens, dat is mijn manier. Hè. Er zijn ook regisseurs die plukken mensen van de straat en die spelen ook prachtig. Nou ja, daar heb jij nog veel meer verstand van dan ik. Uh, dat kan ook. Maar mijn manier is: ik schrijf het zo precies mogelijk op en dan wil ik graag acteurs die dat ook. Ik wil ook heel graag acteurs met een opleiding, mensen van de toneelschool. Ja. ja. Mensen die geen opleiding hebben, daar voel ik gewoon aan dat die tekstbehandeling gewoon niet helemaal lekker zit.
0: Oh, ik, weet, ik heb nu net het boek van uh, Herman Koch gelezen. Heb je die toevallig gelezen?
2: Heb ik nog niet gelezen, nee. Is het leuk?
0: Ja, ja daar zit een kleine sneer in naar, naar uh, acteurs die van inderdaad een theateropleiding uh, uh, komen en alles extreem articuleren.
2: Ik ben een enorm fan van Herman, maar dit, dit hoor ik hem wel vaker zeggen, dat vind ik echt zo'n gelul. Ja. Wij hebben in Nederland fantastische acteurs. Uh, en zeker de laatste twintig, misschien wel al dertig jaar, kunnen ze ook... Camera acteren. Het is echt niet meer zo dat je de hoorspelkern uh, hoort. Uh, alle Jacob Derwis, Barry Atma's, Vetja's, Ramsey Nasser's, uh, vergeet ik nog een heleboel, die kunnen gewoon heel goed voor een camera spelen en dan heb je geen, heb je geen toneelgevoel bij.
0: Nee. Vind ik. Ah, ja, vind ik ook.
2: Gelukkig, voortje. <laughs> daar zijn we het eens. Nee, ik vind dat best wel, ik vind dat echt naar als dat, want kijk, wij doen natuurlijk vaak. Houden we audities voor die, voor die voor castings, voor, die, voor de series. En dan komen er heel veel mensen langs. Er zitten zoveel goede mensen bij. Ik kan er natuurlijk altijd maar eentje nemen voor een bepaalde rol. Maar het is echt. Uh, dat je denkt, ja, die zou het ook kunnen en die zou het ook kunnen. En als die het doet, is het anders, maar ook mooi. Het, we hebben echt veel goede acteurs. Echt. Ik kies toch. Ook wel eens, uh, als ik een Amerikaanse film of serie zie. Ik denk, het is toch jammer dat Jacob Derwig dit niet speelt. Die had dat toch echt even iets beter gedaan. Serieus hoor. Ja,
0: ja maar je hebt wel inderdaad lievelingsacteurs. Jacob Derwig is er één. Kees is er één.
2: Ja, maar dat, dat zijn gewoon fenomenen op hun gebied. Ik bedoel, Jacob Derwig is de Pierre Bokma van zijn generatie. Kees is, Kees is uniek, nou, Nogmaals, zijn er, het is wat vervelend, dan vergeet je iemand. En dan. Maar uh, Ramsey Nasser is ook uniek. Dat is een van god gegeven acteur. Die kwam binnen toen bij Overspel, die deed een auditie. Die speelde mij gewoon uit mijn sokken. Ik dacht, is dit mijn tekst? Ja. <laughs> Fuck you, wat, wat, wat gebeurt hier?
0: Um, je laat uh, Kees Prins een, een alcoholist spelen. Het um, is ontzettend moeilijk iemand uh, 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 dronken spelen is, is heel moeilijk. Heel moeilijk,
2: ja. ja. Nee, dat is waar, maar we, daar hebben we ook wel echt over gesproken. En Kees heeft ook een studie gemaakt. We hebben die... Uh, ook die Kees... Ik, ik, ik heb mezelf niet uitgezet. Ik ben een enorme David Fincher-fan. echt tot op, het, tot, tot op het fanatische af. Maar die film die hij heeft gemaakt... die zwart fit film over zijn vader, zijn scenario-schrijver. Jij weet vast welke ik bedoel. Menk. Met Carrie Oldman. Menk. Ja. daar er is, er is hij ook de hele tijd dronken. Hè? Die heeft Kees helemaal uh, bekeken en uh, geanalyseerd, en, en uh, geprobeerd om ja, uh, te laten inspireren. Gary Oldman is natuurlijk ook niet, niet de eerste, de beste acteur. En uh, we hadden op de set ook wel. Ik hoef Kees nauwelijks te regisseren, want hij weet heel goed wat hij doet. Maar we moesten wel vaak. Hoe dronken ben je hier? Ben je hier al. Nou, welk, welk, welk Van 1 tot 10 ben je hier al op 4 of ben je al op 6? Of ben je nog in 2,5. Uh, hij, hij praat natuurlijk met zijn dode vrouw. Maar we ook soms dat we dachten: ja, als hij haar ziet, dan zit er wat in. Mm -hmm. Dan zit er een glaasje in. Want anders ziet hij er niet. In nuchtere staat. Maar dat kon ik ook weer niet altijd helemaal gebruiken. Dus dat was soms nog wel even zoeken. Uh, ik, mijn, een van mijn favoriete scènes zelf is als hij dan. Best wel behoorlijk dronken bij de premier komt. En uh, Jacob Derwig, dan langzaam doorkijkt dat hij gewoon een dronken minister. Uh, ja. en dat spelen ze dan ook weer zo heerlijk, die twee, die, die, die gasten. Freek Bartels trouwens ook. Um, en dat, ja, dat doet Kees zo mee. Toen we dat. We gingen dat voor de eerste keer doorlopen en iedereen op de set achter de kamer, iedereen lag ook dubbel. Dat ja. hij uh, dat, dat ja, daar zo binnenkwam.
0: Wat hij heel goed doet is, is de manier waarop hij praat. Er zitten verschillende gradaties in de ja. manier waarop hij praat. Kan ook een risico zijn, want je kan ook echt onverstaanbaar worden.
2: Het is, het is echt lastig, ja, ja. Maar Kees kan het gewoon heel goed. Ja, ik moest ook zelf ook ontzettend lachen. In aflevering 1 belt hij met de premier, met Jacob Berg. En ze hij: ja, ze, ze hebben er opgehangen. <laughs> het, helemaal in character, maar op een paar manieren ook heel geestig
0: schuwelijke scène overigens. Uh, je zegt wel, ik moet er heel erg om lachen. Maar het is natuurlijk uiterst tragisch.
2: Dat, dat ophangen. Ja, dat vond ik ook wel best wel... Uh, best wel uh, ja, dat. Ik, ik ben helemaal niet zo van, ja, van actie en, en geweld. En. Dus uh, soms, enkele keer moet, een, moet ik een pistool uitkiezen voor een scène. Dan denk je, oh, jezus jongens, ik weet, ik, ik, ik weet er niks van. Het interesseert me ook eigenlijk niet zo erg. En dan moesten natuurlijk mensen gaan ophangen. Dus het was wel, uh, was wel pittig, ja. In Spanje hebben we dat gedaan, in Almeria. Hmm. Ja.
0: Maar je hebt het keurig, of tenminste, ik bedoel niet keurig, maar het is heel uh, netjes en effectief gedaan.
2: Ja, ik wou niet echt het moment van, uh, want daar kan ik, kan ik ook zelf moeilijk naar kijken, naar de echte executie in een film, dan doe ik even mijn ogen dicht of dan kijk ik even de andere kant op. Dat voel ik ook niet, vind ik niet zo smaakvol. Ik vond het zo net, het komt, uh, het komt volgens mij flink genoeg binnen. We hebben stiekem het, het, uh, een uh, klokje ondergezet uit Once Upon a Time in the West. Mm -hmm. Dat wel weer leuk. En, uh, en ik moet ook zeggen: al die acteurs die dat moeten doen, dat zijn, dat zijn more or less day-players. Dus die, die komen eigenlijk één dagje, hooguit twee op de set. Die cast je niet zelf, want dat ja, kan niet iedereen zelf casten. Dus dan ga je heel erg in overleg met het castingbureau en dan, ja, dan zeg je: nou, dit lijkt me het goede type en uh, wat heeft hij helemaal gedaan. En, uh, nou, oké, okay, dan, dan, dan laten we het doen. En daar heb ik erg mee geboven, want ik krijg allemaal echt goede... Die, die, die drie mensen die daar in die, in die gevangenis zitten, dat zijn, die zijn het top, vind ik. Die spelen dat heel, uh, heel goed weg, wat, wat niet zo makkelijk is.
0: Nee, het is een ontzettend moeilijke set. Het verbaast me eerlijk gezegd dat je die niet, niet zelf cast.
2: Ja, je cast de, de, laten we zeggen, de hoofdrollen, daar begin je mee. En dan cast je nog de, de echte grote, kleinere bijrollen, dat doe je dan wel. Maar de D-players, de ja, dan heb je het weer, dat... dat daar hebben we geen tijd en geld voor ook. Dus dit. Maar de, wat ik net zei, we hebben gewoon heel veel goede mensen in Nederland die dat, die dat gewoon. die komen een dagje op de set, niet kunnen dat. Je bent wel eens fucked. Ik zal niet zeggen wie, maar er ook, kwam ook één iemand op de set die kon niets. En die had toch zes zinnen tekst. Daar moet je in allerlei bochten wringen. En dan moet je naast de camera staan en zelfs voorzeggen. En slim snijden, en dan komt het net goed. Dat, dat maak je ook wel mee. Dat, inderdaad, dat, dat je in overleg bent met het castingbureau en zegt: Nou, die kan het wel, die heeft dit en dat gedaan. Dan kijk je even naar, nou, oké, okay, dat durf ik wel aan. En dat gaat ook wel eens mis. Ja.
0: Ja, je, je, we zijn het al, hè, van, ik ben heel erg op, uh, op de teksten. en ze moeten het precies doen zo, zoals ik het geschreven heb. Dus, dus acteurs die dan naar je toe komen en zeggen: ik voel, ik voel deze maar niet, die, die, heb je, die hebben pech.
2: Nee, 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 want uh, je houdt altijd een lezing. Dus je gaat altijd uh, weken van tevoren of maanden van tevoren. ga je allemaal rond de tafel zitten met de, met de belangrijke rollen. En dan lees je het helemaal door en dan hoor je het ook zelf. En dan mag elke acteur, dat graag zelf, die mag alles tegen me roepen en zeggen. En die zegt ook, oh, dat komt voor. Uh, die zegt ja, maar ik vind het een beetje een raar zinnetje. of ik, ik snap niet waarom ik dit zou moeten zeggen. of ik, ik vind het, het krijgt niet lekker mijn, mijn, mijn mond uit. En dan ga ik daar onmiddellijk iets mee, iets mee doen. En, en Bijvoorbeeld uh, Pietjes Precies, zoals bijvoorbeeld Barry Astma, daar heb ik uh, allerlei app-contact mee. Die, die gaat ook echt op een woordje, want die Barry Astma is ook zo'n... Als iemand zijn zaakjes kent is het Barry, die komt ook perfect voorbereid op de set. Dus die kent ook elke comma en die zegt ja, maar ik vind het toch een beetje raar. Waarom staat hier, ik zeg maar wat, waarom staat hier uh, hoewel en niet maar? Ik zou zelf eerder maar zeggen. Ja, dan gaan we er even over stoeien en dan komen we er altijd uit. Ja. Nee, zo, zo tyrannig ben ik ook weer niet.
0: Ja. <laughs> maar je, bent wel, je wordt altijd geprezen hè, om, je, om je dialogen ook. Misschien ook de, dat dat de reden is dat mensen de hele tijd over dialogen bij je beginnen. Ja, want
2: dat, nogmaals, dialoog is eigenlijk de least of my worries. Hè. Dat dialoog poepen ik er eigenlijk best wel makkelijk uit. Maar ik zit wel heel lang te peinzen over ritme, korte scènes, lange scènes. Het ritme is voor mij ontzettend belangrijk. We beginnen graag met beeld alleen. Dan glijden we een scène in en dan zegt iemand wat. en begint dat offscreen. Of, weet je, dat, daar zit ik heel lang over te piekeren. Ja. die dialoog, dat, dat, komt, dat komt eigenlijk vrij makkelijk bij mij.
0: Echt? Dus je gaat gewoon zitten en je tikt een dialoog?
2: Ja, ik tik hem wel dertig keer over. Dus ik lees hem de volgende dag terug en denk nee, dat woordje. En de volgende dag lees ik hem weer, nee, dat... Dus ik probeer altijd fris te blijven... Uh, staan ten opzichte van mijn werk. Dus ik, ik, ik werk altijd in sprintjes. Dus ik, ik schrijf twee, drie uur. Dan leg ik het weg. En dan lees ik het een paar uur later lees ik het weer terug. Dat zie je misschien ook herkennen. En dan ineens zie je dingen die je de eerste keer helemaal niet meer had gezien. Ook spelfout of dat je woorden dubbel gebruikt. Of dus, en als je dat ja, steeds probeert fris te blijven ten opzichte van je tekst... Dan, ja, dan, dan wordt het steeds beter.
0: Maar wat is dan het geheim van een, van een goede dialoog? Is dat inderdaad dat het zo natuurlijk komt? Of?
2: Nou, er zijn een aantal dingen. Ten eerste, een dialoog moet uh, bekbaar zijn, dus hij moet uit te spreken zijn. En, en wij spreken in korte zinnen. Soms zie ik lezen van onervaren mensen, die hebben hele monologen met hele lange zinnen. Ja, zo praten we niet. We praten ook in halve zinnen. Maar dat is een beetje, zeg maar, technisch. Uh, maar wat, waar ik nog steeds elke dag aan denk, is toen ik op de filmacademie kwam, kregen we les van Hugo Heinen. Een zeer gereputeerd schrijver. En die zei, het eerste wat hij geloof ik zei was... het principe van de dialoog is de leugen. Dus zodra mensen de waarheid gaan zeggen tegen elkaar... wordt het oninteressant. Dan zit ik met de zepper in mijn hand... dan ben ik op het andere net. Of dan... Mensen liegen. Mensen draaien eromheen. Mensen maken cynische grapjes. Als mensen ja zeggen, doen, ze eigenlijk nee. Een hele bekende... Uh, dat is interessant. En ook juist in hoe mensen liegen... kun je juist gek genoeg de echte waarheid wel vinden.
0: Ja, dus al jouw, al jouw dialogen zijn feitelijk gebaseerd op... het is een, een samenvatting van leugens.
2: Dat is een beetje één op één. Maar als mensen de waarheid tegen elkaar gaan, gaan zeggen... dat is volgens mij gewoon interessant.
1: Hmm.
2: En dan heb je, je hebt natuurlijk het fenomeen subtext. Dus je zegt het een, maar je bedoelt het ander. En dat is, dat is van wezenlijk belang. Anders, het dialoog waarin mensen zeggen wat ze echt bedoelen en wat ze voelen, dat is de dood in de pot. Daar hebben heb we helemaal niks aan.
0: En ja, nou snap ik helemaal waarom die politiek zo leuk is. Nou, exactly. Maar dat is, dat is natuurlijk ook zo.
2: Mensen staan alleen maar ja, omwegen te zoeken, uitvluchten te zoeken, eromheen te lullen. Ook te acteren, want als iemand goed kan acteren is het Mark Rutte. Ja, dat is, dat is, maar dat is natuurlijk ook in hoe we met elkaar omgaan. Als iemand uh, op straat naar je toe komt, ja, een heel banaal voorbeeld. Maar iemand zegt, uh, hoe gaat het zegt Ja, gaat goed hoor. Terwijl je intussen, uh, ben je depressief of, of is het net uit met je vriendje, vriendinnetje. Of heb je drie nachten niet geslapen vanwege de kinderen. Nee, gaat, nee, gaat goed. Ja joh, gaat goed. Ja, wij, wij jokken voortdurend. En dat is, ja, dat is wel interessant voor drama.
0: Je zegt altijd ook um, dat je moet schrijven wat je kent. In hoeverre... God dat voor, voor dit? Want deze arena... jij, jij komt niet uit... Uh...
2: Dat is inderdaad moeilijker. Dat is moeilijker, ja. ja. Um, nee, dan moet je moet je meer proberen te verplaatsen. En je moet ook wat hulp zoeken van mensen die er verstand van hebben. Die meelezen en zeggen van nou, zo, zo gaat dat niet. Of zo, zo zeggen wij dat niet. Of zo doen wij dat niet. Um, maar uiteindelijk ja, het gaat toch gewoon over een mens, mens die iets wil. Dat is met die mijne maar ook. Die zegt ja... Eigenlijk gaat Buza voor mij over het nemen van verantwoordelijkheid. Nou ja, dat is iets wat je je kunt voeren, dat, dat jij en ik je ook kunnen voorstellen. Gaan, wil je verantwoordelijkheid nemen? Ja. Persoonlijk loop ik, er, loop ik er graag met een boog omheen. <laughs> maar, nee, maar, nee, dat is natuurlijk onzin. Want ik... Ja, als je een serie gaat maken, uh, dan, ja, dan heb ik ook verantwoordelijkheid. Ik moet, ik moet die kar trekken.
0: Ja, luister, ik geloof er niks van. Want dat is, uh, uh, je maakt alleen zo'n serie en je, en je kiest als thema. Of niet, dat kies je, maar dat komt, dat komt daaruit. Uh, ja. Verantwoordelijkheid, dan betekent dat dat je daar ergens in je leven toch ontzettend mee bezig bent.
2: O, dan gaan we wel heel diep, uh, Floortje. Uh, nou, misschien ook wel. Misschien ook wel, maar ik, ik heb daar niet zo gauw een pasklaar... Antwoord op. Ja, daar zou, uh, zou ik langer over na moeten denken, daar hebben we nu natuurlijk geen tijd voor. <laughs> um, nee, maar het is een heel ding: verantwoordelijkheid nemen. Het is ook, ja, uh, waar voel je je allemaal verantwoordelijk voor? Wij voelen ons verantwoordelijk voor ons eigen uh, gezinnetje, situatie, werk. Uh, ja, ik maak zo'n serie, daar geven ze me, weet ik wel, 2,5 miljoen euro voor. Dat is best een verantwoordelijkheid. Uh, ik, ik voel het bijvoorbeeld, dat is misschien. Ik vind het ontzettend fijn dat er heel aardig op Buza gereageerd wordt. Voor al die mensen die hebben meegewerkt. Die hebben staan beulen in de vrieskou, in de, in de sneeuw, in de, met de avondklok. Lichtmannen die hebben staan sjouwen. Ik voel me verantwoordelijk voor het feit dat zij aan iets hebben meegewerkt... dat dan een beetje aardiger is geworden. En dat, 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 dat vind ik fijn. Dat, dat geeft mij een goed gevoel. Zelfs dat, dat iedereen had geroepen is dat de dat slechtste kutserie die ik ooit heb gezien... Dan zou het voor mezelf vervelend zijn. Maar dan zou ik het ook zo naar vinden dat al die mensen zich het snot voor hun ogen hebben gewerkt. En mensen geld in hebben gestoken en acteurs. Daar voel ik me dan wel verantwoordelijk voor. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg als ik goede acteurs in slechte series of films zie. Dan voel ik een soort misplaatste verantwoordelijkheid. En dan denk ik denk, oh god. Een regisseur waarschijnlijk die heeft gezegd, dat, moet je, dat zinnetje is mooi, dat werkt goed. En dan zie je iemand iets zeggen dat je denkt, ja, maar ik geloof er helemaal niets van. En het, en, het, en het klinkt niet en het, en het klopt niet en dan zie ik een goeie act, dat vind ik dan zo erg om te zien.
0: Ik wil even naar, naar uh, waar jij vandaan komt, want je komt uit een, uh, een, een arbeidersgezin. Ja. Um, dus de meeste arenas die je verfilmt, daar kom jij niet zelf vandaan. Uh, dus je bent een soort buitenstaander die naar binnen kijkt.
2: I niet helemaal, want er zitten heel vaak in mijn series uh, mensen die plat Amsterdams praten. Nou ja, dat, 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 ben, ik, uh, dat, dat ben ik eigenlijk uh, vloertje. <laughs> zo, zo spraken wij vroeger thuis. Um, echt, Mijn hele familie praat eigenlijk nog steeds zo. In um, klem vind ik altijd wel aardig dat, dat, de rol van Jacob, Marius. Dat is eigenlijk de persoon die ik was. En, en de rol van Barry Hugo is eigenlijk de persoon die ik ben geworden. Dus ik ben... Van, laten we zeggen, uh, working class, kom af. Ben ik een beetje die, die, die saaie man in Amsterdam-Zuid geworden. Met die kinderen op die, op die, op die keurige school, denkt hij. Yes. Um, dus in die vroeger zit er altijd wel iets van mezelf in. Het, het gaat ook wel vaak over dubbeltjes die kwartjes willen worden. Ik weet niet of je film In Oranje kent. Nou, Zeker. Dat is een beetje mijn, mijn, mijn story. Mijn vader ging vroeg dood. Ik, was, uh, ik kon leuk voetballen en uh, ook een eenvoudig gezin. Um, Buza is inderdaad wel anders. Dat, dat zijn natuurlijk, het is natuurlijk niet mijn milieu. Um, maar dat vond ik gewoon fascinerend omdat ik, ja, ik volg dat al heel lang heel goed. En nogmaals, ik, kan ook gewoon, ik ben niet bang om te zeggen dat ik gewoon, eigenlijk, gewoon een soort Westwing uh, wilde maken. Omdat ik dat zo'n heerlijke serie vond.
0: Ja, ik heb een theorie. Um... Als je van een dubbeltje een kwartje wordt, dan is hetgene wat je moet doen, is ontzettend observeren naar hoe de kwartjes zich gedragen en je daaraan aanpassen. Ik denk dat dat het geheim is achter een goede scenarist.
1: Nou, uh, poeh. Uh, ik vind dat
2: wel een dissertatie waard uh, voor de vakgroep Media en Cultuur. Uh, dat, ja, dat, misschien heb je helemaal gelijk. Ik, ja. Ik, ik weet het niet. Kijk, ik ga waar het drama gaat, hè, zeg ik altijd. Dus waar drama zit, daar, 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 dat, dat zoek ik op. Dus dat kan, dat kan een minister met een alcoholprobleem zijn. Of dat kan, ik heb ook bijvoorbeeld De Prooi gedaan. hè, zie je over uh, Rijkman Groening, Abin Amro. Ja, dat waren alleen maar mannen in krijtstreep pakken die aan een tafel zaten te lullen over geld. Dus dat was nog best wel lastig ook. Hey, totaal niet mijn milieu. Ik heb ook helemaal geen, geen verstand van die wereld. Ik kon me gelukkig natuurlijk baseren op het boek van Jeroen Smit. Ehm. Um, maar waar drama zit, ja, dat, daar, daar, dat vind ik interessant. En dan, nou ja, Rijkman Groenig was een soort koningsdrama. Nou ja, een alcoholistische minister, ja, dan, 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 dan komt het drama je ook al tegemoet. Ik heb natuurlijk ook de André Hazes film gedaan, de André Hazes musical. Nou, dat ligt dan qua milieu dichter bij mij.
0: Ja, maar drama is één ding. Het gaat, om, het gaat om het neerzetten van personages en de manier waarop ze bewegen binnen een bepaalde wereld. Daar moet je goed voor kunnen observeren.
2: Ja, maar het zijn toch altijd toch gewoon allemaal afsplitsingen van jezelf uiteindelijk. Het is toch een beetje allemaal, wat zou ik doen in die situatie? Ik, ja, natuurlijk observeer je je kijkt, je, kijkt, je, je kijkt naar de wereld om je heen en je leest de kranten en je, zie, je ziet de debatten. En je, um, um, maar het zijn, ja, het, zijn, het zijn allemaal maar mensen. Zijn allemaal mensen. Wil je nog een koffie? Een espressootje, alsjeblieft. Ja. Nee hoor dat hoeft niet. Dankjewel. Een
0: uh, cappuccino havermelk alsjeblieft. Kruiden? Ja, doe maar. Komt er aan.
2: Jaslang. Nee, het zijn uiteindelijk gaat het over al die eigenlijk iedereen is toch een beetje iedereen is uniek, maar toch ook weer een beetje hetzelfde. Dus we zijn allemaal ambitieus, jaloers uh, we willen seks, we willen, we willen ons afzetten, we, we houden van mensen, we haten mensen, iedereen, Ja, dat hebben we toch allemaal.
0: Heb je trouwens, want dat, dat zeggen ze dan altijd, hè, dat je dan, dat je aan het milieu ontworstelt en dat je inderdaad ja. van een dubbeltje een kwartje wordt. Allemaal trouwens echt heel rare uitdrukkingen voor, ja. want waarom?
2: Dat, dat dubbeltje en dat kwartje, ja. ja. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Alsof je meer waard wordt.
2: Nee, je wordt helemaal niet meer waard. Nee, ja. nee. Je hebt alleen maar geluk. Ik heb, ik heb geluk gehad. Mijn, mijn zusjes, die, ik ben in nakomertjes, mijn, mijn broers en zus waren veel ouder. Maar mijn zusjes, die vermoedelijk of zeer waarschijnlijk net zo slim zijn of waren als ik. Die werden eerst op de huishoudschool gezet. En later door mijn vader van school gehaald, want ze moesten gaan werken. En, en, en ik, ik ben natuurlijk best wel behoorlijk oud, maar zo oud ben ik natuurlijk ook nog weer niet. Dit is dus twee, drie generaties geleden. Weet je, als meisje werd ik gewoon van school geplukt, en die moest in een naaiatelier, atelier dat heette Berghaus. ze ging zo achter de naamschite en de hele dag te werken door mijn vader. En ik mocht doorleren, ik was de laatste en ik was een paar jaar jonger. De, de wereld veranderde toen ook al snel. Mijn vader ging ook dood. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat mijn zusje, mijn oudste zus of mijn jongste zus denkt van ja, die is eigenlijk nog steeds, zit nog steeds in dat milieu. helemaal niks, niks ten nadele. En ik heb een enorme reis kunnen maken in mijn leven, maar ik, ik, ik kon en mocht leren. Dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk.
0: Was jij daar zelf heel bewust mee bezig, dat je, um, dat je een kwartje wilde worden?
2: Nee joh, ik, uh, ik, heb altijd lief, ik, ik heb altijd liefhebberij gehad in dingen. In, ten eerste in voetballen, ten tweede in lezen ten, en ten derde in muziek. En uh, door dat lezen, ik kon, ik, op de ene manier kon ik al heel vroeg lezen. Ik kon lezen geloof ik toen ik vier was. Dus toen ik op de lagere school kwam, toen zat iedereen van... De B is voor... En dan had ik dat boekje al uit. Dus ik heb me wel heel veel verveeld op school... Um, ik vond lezen leuk. En daardoor ging het leren mij makkelijk af. En daardoor ging ik Nederlands studeren. En intussen had ik de muziek ontdekt. zat ik op een gitaar te jengelen de hele dag. Toen ging ik de muziek in. En, en, uh, ik, 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 ik ben nergens meer Ik heb ook niks gepland. Ik ging ook echt naar de filmacademie op een gegeven moment. Omdat mijn muzikale carrière, die was totaal doodgelopen. En ik dacht, ja wat moet ik eigenlijk nog? Ik heb geen idee wat ik moet. Wat zal ik eens doen? Um,
0: heb je daar eigenlijk trouwens niet een verantwoordelijkheid? Want je, je moeder die was toen op dat moment uh, alleenstaand. Die ja, moest alles me... betalen. En dan ga je naar de filmacademie.
2: Ja, maar ik was al heel oud. Ik was 27 al. Ik had een uh, uh, bandjes gespeeld en in het theater en zo. En, en, en ik wist het eigenlijk niet meer zo goed wat ik moest met mijn leven. En toen gingen allemaal mensen om me heen. Maarten niet ging toen veel mee om. En die ging naar de filmacademie. En die werd aangenomen en ik niet. Ik werd eerst afgewezen nog een jaar. En toen heb ik ook echt het jaar daarna gedacht. Nou, zou ik het nog een keer proberen? Nou, oké. Okay. En toen ben ik wel aangenomen. Um, nee, schulden. Ik, die verantwoordelijkheid wel, dat is wel een goede dat je dat zegt. Ik voelde me al heel verantwoordelijk. Mijn moeder was alleen overgebleven. En ik was de laatste, want ik was natuurlijk het nakomertje. Dankjewel. En op een gegeven moment begon ik me erg verantwoordelijk voor mijn moeder te voelen. Want ik dacht, ja, als ik nu het huis uit ga, dan ben ik laat. Dan is ze helemaal alleen. En, uh, dat, dat heb ik wel sterk gevoeld, ja. Gelukkig kreeg ik op een gegeven moment een vriend. Dus toen hoefde ik me niet meer schuld te voelen. Toen kon je weg. Toen kon ik rustig weg.
0: <laughs> Wat klikte er op de, de filmacademie? Want je, je bent begonnen bij geluid. Daarna ja. werd het vrij snel scenario. Um, was dat dan ook de, de, de droom om scenarist te worden?
2: Nou kijk, ik was natuurlijk... een een, een, een hele fervente lezer, vandaar ook dat Nederlands gestudeerd hebbende. En vanuit daar was ik ook wel altijd een beetje aan het zelf aan het schrijven, al. verhaaltjes. Ik heb ook eens een boek geschreven, een roman, verder niet over hebben. <lacht> uh, ik had toen een verkering met Anja Geels, de dochter van Lauwens Geels. En die begon toen net met dat hele First Flow Features, dus ik, ik liep daar rond en dat was was hier aan het lullen met Alex van Warmenam en met Dick Maas. En, uh, uit een uh, chique kantoor en al die films werden gigantische hits. Ik weet nog dat hij mij het script van Vlodder liet lezen, wat ze toen gingen maken. Mm -hmm. En dat ik zei, lees jij eens wat jij ervan vindt. En ik, zo groen als gras. En, uh, en ik las het en, en toen zei ik, ik, de legendarische woorden zei ik tegen Laurens. Nou, ik zou het niet doen. Het <laughs> riek mij veel van de schatjes. Nee, ik, ik, ik zou het niet doen Laurens. <laughs>
0: Je ja, hebt bijna de hele carrière van Die Maas gesaboteerd. Bijna,
2: ja. ja, ja. Nee, maar niet dat Lauwens nou zo, zo enorm uh, naar mijn mening luistert Maar, uh. maar um, en Lauwens zei op een op nacht, een die zag mij dan knoeien met verhaaltjes. En die zei, schrijf eens een film voor mijn man. En ik meteen, uh, uh, oké, okay, uh, ja, nou, tuurlijk, waarom niet? Dus ze ging filmideeën, verhaaltjes schrijven. Dat was natuurlijk allemaal bullshit in het begin. Uh, maar dat heeft wel het, 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 het knopje omgedraaid. En ik dacht, ja, schrijven voor films en zo. En toen heb ik me op het filmacademie aangemeld voor geluid. Want er kwam je een makkelijker op. Uh, maar ik zat al heel snel Ik zat in de klas met uh, Johan Nijenhuis, Paul Ruven. Uh, Itse Grotenhuis, Karim, Nicole van Kilstonken. Best wel een leuk jaar. Ja. Maar ik zat al eigenlijk heel snel voor iedereen het scriptje te schrijven en te helpen en uh, ze kwamen allemaal bij mij en zei: ja, we komen hier helemaal uit, kun je even kijken. En dan... en dan deed ik dat en dan ging mij dat zo gemakkelijk af. Dat, dat was voor mij eigenlijk het soort het, het, het goud vinden wat de kolonisten in Amerika deden. Ik stuit ineens mijn goud was Ik was er niet naar op zoek en. Ik...
0: Ze zijn iets aan het doen met een met een boom, denk ik.
2: Nee, ik had, ik had ineens goud gevonden. En uh, uh, ik was er niet naar op zoek, maar het ging mij zo makkelijk af. En, en dan gaf ik het aan iemand had ik, wat ik had geschreven. En dan zei ze allemaal, ja, ja, leuk, goed. En dan dacht ik, oh ja, oh, nou, oké. Okay. Dus, uh, en toen ging ik ook voor uh, Joram, heb ik toen, Joram Leurse. Heb ik zijn eindexamenfilm geschreven, de finales. En voor Maarten Trunisch heb ik uh, scripts geschreven en... Johan Nijenhuis, die, die, die ging altijd met de hakken over de sloot over. En dan vind je ook altijd een beetje helpen en zo. Dat was gewoon hartstikke leuk en, en, en onder elkaar. Maar ik bleek, ja, ik bleek dat te kunnen. En dat... Wat
0: heerlijk als je iets vindt wat je gewoon echt kan.
2: Het is ongelooflijk, het is het geluk van mijn leven geweest. Want het gaf me ook meteen een soort rust. Uh, in de, 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 de bewijsdrift die ik daarvoor altijd had. Mm. Ook als muzikant, ik was een heel aardige gitarist, maar ik was niet... Niet de beste. Maar ik, ja, ik zat uren te oefenen, want ik wilde eigenlijk gewoon, gewoon de beste worden. Uh, maar dat werd hem niet, en, zoals je modern zegt. En, uh, en met dat scriptschrijven ging me makkelijk af en iedereen vond het meteen goed. En ook de docenten, Olga Matze gaf toen een les, Jean van der Velde. Die waren altijd meteen uh, blij en gelukkig. En uh, ja, dat gaf me een soort rust. Ik, ik, heb, het, ik heb het gevonden.
0: Maar het, het, het is ook een soort last, hè? Als je zoiets vindt en je hebt het dan twintig jaar gedaan en het gaat altijd goed, word je daar dan niet lui van?
2: Nee, ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. Ja, het, is een, het is een heel saai verhaal eigenlijk, denk ik, Floortje. Maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik ga altijd met zeer, zeer veel plezier die dingen maken en, en schrijven. En Buitengewoon irritant hoor ik ook thuis dat ik op mijn, op mijn eigen grapjes zit te lachen. <laughs> uh, en soms lees ik iets terug, dat klinkt heel ijdel, maar ik zeg het toch maar gewoon omdat het zo is. Soms lees ik iets terug dat ik heb geschreven en dan denk ik... Godverdomme, dit is gewoon goed. <laughs> en dan denk ik, ja, dit is gewoon, dit is gewoon goed, een goed script. En dan ben ik ook heel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, dat zeg ik geloof ik eerder al... Uh, heb ik heel veel zelfvertrouwen over mijn scripts, over mijn regie niet hoor. Dus dan denk ik, elke, elke avond als ik thuis kom, denk ik, oh god... Volgens mij heb ik dat shot niet en dat heb ik niet goed gedaan. En volgens mij heb ik dat ene blikje niet. En, en, uh, dat voel ik me heel onzeker vaak. Maar over mijn scripts voel ik me altijd heel zeker.
0: Ja, maar dat is logisch. Want als je gaat regisseren heb je nergens controle over. Je klinkt een klein beetje toch als een, 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 enigszins als een controlfreak.
2: Dat, dat, dat is ook zo, ja, ja. Maar het is ook wel zo dat ik... Ja, nee, dat is zo. En, uh, ja, lezen en schrijven, dat is zo. Je zit in je eigen konnetje, nou, ja, en weet er alles van... Mm. Je bent gewoon master of, uh, van, van de woorden en, en, en alles. En op de set, ja, dat zijn duizend externe factoren... die je niet helemaal kunt uh, beheersen. Ja, ja, ja. maar ik, ik moet zeggen... wat ik net zei... soms heb ik... ik had eigenlijk gewoon nog, toch nog wel die extra take moeten draaien... op dat ene moment. Maar dat, en ook vaak, we, mo we moeten door. Hè? Want we hebben natuurlijk... Mm -hmm. Nederlands filmen is... oh jongens, we hebben nog een uur... maar we moeten nog drie scènes. Dat is... Uh, veel meer in Nederland. Dus dan denk je, heb ik nou... Oh god, heb ik dat wel goed gekufferd. Dan kom ik straks in de montage helemaal niet meer uit. En uh, dan heb ik dat ene blikje niet. Waardoor ik net niet dat moment... Nou ja, dat, dan lig je wel de hele nacht over te, te malen. Wat dat betreft, ik ben echt... Mijn core business is schrijven. En dat regisseren, dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby.
0: Je bent, uh, de, um, je bent nu bezig, zag ik, met um, een serie rondom de toeslagenaffaire.
2: Ja. Ik vond dat... Uh, ik vond dat zo uh, uh, interessant en schreeuwen om... Uh, het is een soort uh, Nederlandse all the presidents men, vind ik. Met journalisten die een uh, enorm uh, overheidsschandaal boven water hebben beter te krijgen. En waar de emotionaliteit uh, vanaf druipt aan alle kanten. Ik vond dat geweldig voor het drama. Het vervelende is, dan leg je dat idee neer bij de NPO en dan doen ze er een jaar over om te zeggen van... Ja,
0: mm, ja dat is misschien wel goed. Ja, ja ga dat maar doen. Ja.
2: Zodat je eigenlijk weer...
0: Of drie jaar, als we weer vijf nieuwe toeslagen-affaires ja, ja, dat hebben gehad.
2: Ja, je had het eigenlijk uh, uh, nu uit moeten zenden. Of over, uh, dat vind ik dan weer zo jammer. Maar goed, dit is ook, ja, het zo werkt het natuurlijk gewoon. Yes, ik ben er nu bezig samen met Johan Frets, doe ik dat. Een hele leuke uh, schrijver. Uh, drie afleveringen is het plan nu. Maar het is, het is wel heel erg moeilijk. Ook omdat het zo emotioneel is, natuurlijk. Want ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook wel mails gehad van slachtoffers heel emotioneel die zeggen, u blijft van mijn verhaal af en ik, ik wil niet hebben dat u, jullie ook nog een slaatje gaan slaan uit mijn, terwijl wij juist natuurlijk een monument voor die slachtoffers willen, pr willen proberen op te richten. En het is, werkelijkheid is moeilijk hè, en dit is natuurlijk werkelijkheid plus. Dus het is al een heel ingewikkeld verhaal, Gaat ga maar uitleggen hoe het toeslagensysteem werkt, Nou, dat, dat, is, al, dat is al een ramp natuurlijk, zeker in, in een visueel medium. Um, en wat er allemaal gebeurd is en je, je moet toch zuiver met de feiten omgaan... ...maar je moet er ook weer drama van maken. Dus dat is, uh, dat is een, geen geringe opgave. Dus ik hoop dat we dat... Uh, ja, we zijn er druk mee bezig nu.
0: Grappig dat je dat bekijkt vanuit de journalisten. Je zou zeggen dat je, je kan het ook heel erg kan bekijken vanuit die slachtoffers.
2: Dat is nu een van de vervelende dingen. Drama gaat niet over slachtoffers. Slachtoffers zijn geen hoofdpersonen. Dat is iets wat je, wat je wel zou denken. Dat je, ja, het gaat over die mensen. Mm -hmm. En dan loop je er tegenop dat in drama heb je handelende hoofdpersonages nodig: die iets doen, die een gevecht aangaan, die iets oplossen, die iets uitzoeken. En dat zijn niet de slachtoffers. Dat is, ja, dat is, Daar lopen we altijd tegenaan, want je wil natuurlijk doorgaan. Ik wil die slag, moeten er natuurlijk in. Ja, die, die, dat verhaal wil je vertellen. Maar als je drie keer hebt verteld dat iemand heel slecht is behandeld door de Belastingdienst, dan zit je bij de volgende en denk je, ja, euh, meer van hetzelfde.
0: Ja. ja, het is lullig, want dan blijven de slachtoffers ook echt alleen maar een soort slachtoffers in een verhaal, hè?
2: Dus proberen we slachtoffers te creëren en te vinden, en we gaan ze natuurlijk een beetje zelf creëren, want we gaan natuurlijk geen echte mensen gebruiken, die, 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 die het gevecht zijn aangegaan, maar het waren soldaten zonder wapens, dat is het probleem. Ze konden niet zoveel. Maar we hebben al wel de... Uh, iemand, uh, de advocaat... Eva Gonzalez-Perez. Dus de echte jurist die er ook heel veel aan heeft gedaan. Uh, die hebben er wel in zitten. En, maar die twee journalisten die hebben natuurlijk... Ja, dat zijn natuurlijk ideale dramatische personages. Dat zijn, zijn niet voor niks uh, uh, heel veel films uh, uh, in dat genre gemaakt.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, maar het is wel... Het is echt moeilijk hoor. Want... Uh, dat merk ik bijvoorbeeld nu met Buza ook al. Ik krijg, ik krijg heel veel leuke, aardige reacties. Maar er zijn ook wel mensen die dan weer roepen... Ja, maar dat klopt niet. Ja, zo gaat het niet. En, ja, maar dat is helemaal niet zo. En dat, uh, dat uh, ik heb een foutje gemaakt met de eten afleg. Kees legt de eten af. Mm -hmm. En dan doet hij, steekt hij zijn vingers in de lucht. Ja. Maar hij, hij legt niet de eten af, maar de belofte. En dan mag je niet je vingers in de lucht steken. Had ik niet helemaal goed uitgezocht, uit laten zoeken... We krijgen dan weer zes mailtjes over. En vijf tweets. En dan, nou, ik heb er helemaal geen zin meer in. Want het, er, klopt geen, er klopt weer geen bal van in die Nederlandse series. En,
0: ja, denk je dan... Pff, of denk je dan... Oh, irritant.
2: Allebei, denk ik. <laughs> en wat, dat is... Dat, wat, wat, dat zei ik al eerder. Het blijft toch een beetje door je hoofd spoken. Dat je denkt, kut. Ik had dat natuurlijk beter moeten researchen. Maar ja, dat, dat slipt er natuurlijk wel eens doorheen. En bovendien is het, is het een belangrijk detail. Nee. Maar je wil natuurlijk toch dat het klopt. Maar bij die toeslagen gaat dat tot de max natuurlijk, want dat ja, ook voor de mensen, want politici die spelen natuurlijk een rol daarin, dus hoe gaan we daarmee om, gaan we, gaan we Pieter Omtzigt door een acteur laten spelen, ik denk nu van niet, want dat ga je niet geloven denk ik, dat, dat lijkt mij een hele moeilijke vertaalslag om daar een acteur voor neer te zetten, dus gaan we dat bijvoorbeeld met beelden doen die je dan op tv ziet, dat zijn allemaal hele lastige keuzes.